0: Wenn der Tod eintritt, kein Atmen mehr zu vernehmen und kein Pulsschlag mehr zu spüren ist und der aus leblosen Pupillen starrende Mensch sich leise in reine Materie verwandelt, gibt es eigentlich keinen Grund zur Eile. Trotzdem beginnt für Klaus Sames in diesem Moment der Wettlauf gegen die Zeit. Sobald ihn ein Arzt für tot erklärt hat, muss es schnell gehen. »Leider wartet man in Deutschland, bis die ersten Leichenflecken auf der Haut erscheinen. Wertvolle Minuten gehen dadurch verloren,« sagt Sames. Er steht, einen Schädel in den Händen, in seiner Zweizimmerwohnung in Senden, einer Kleinstadt bei Ulm. An den Wänden hängen Schaukästen mit aufgespießten Schmetterlingen und ausgestopfte Vögel. »Der Schädel,« sagt er, »gehört zu einem Homo erectus, einem Vorgänger des Neandertalers.« sein Gehirn war schon viel größer als bei den Schädeln der Menschenaffen, die dort drüben stehen. Ich habe ihn mir zum 70. Geburtstag gegönnt. Sames hat viele Jahre Anatomie an der Universitätsklinik in Hamburg-Eppendorf gelehrt. Jetzt ist der Professor emeritiert. Lange graue Haare, schwarze Kleidung, Outdoor-Sandalen. Ein klassischer Alt-68er. Und ein Rebell. Er rebelliert dagegen, dass mit seinem Tod sein Leben zu Ende sein soll. Wenn es soweit ist, läuft hoffentlich alles nach Plan. Der Bestatter aus der Nachbarschaft sollte schon in den Startlöchern hocken. Hat der Arzt den klinischen Tod festgestellt, kriegt er das Go. Dann verfrachtet er Sames Leichnam in eine Wanne, schüttet Eiswürfel darüber, füllt Wasser ein. Kurze Herzdruckmassage. Damit soll das Blut noch einmal zirkulieren und das Gehirn mit Sauerstoff versorgen, glauben die Kryoniker. Ab zum nächsten Flughafen, Überführung in die USA, in einem mit Eiswasser gefüllten Zinksack. Am Flughafen von Detroit hieft ein Bestatter mit einem Helfer den Sarg unverzüglich ins Auto und rast 40 Meilen ins Bestattungsinstitut von Clinton Township, einem schmucklosen Vorort von Detroit. Dort warten Ben Best und Andy Sawacki. Wie bei einer Notoperation sägen sie Sames Brustbein der Länge nach durch, klappen den Brustkorb auf, schnell die Perfusionspumpe an die aufsteigende Hauptschlagader angelegt, Blut raus, Frostschutzmittel rein. Sie packen den Professor in Trockeneis und chauffieren ihn ins nahegelegene Cryonics Institute. Die erste Hilfe für den Todgesagten ist abgeschlossen. Schrittweise wird er nun über fünf Tage auf die Lagertemperatur von minus 196 Grad Celsius gebracht. Die Reise von Sames endet in einem Thermosbehälter, gefüllt mit kaltem Stickstoff. Wie lange er dort bleiben wird, ist ungewiss. Bis mich hoffentlich jemand aufweckt, sagt der Professor und grinst. Die Kryoniker spielen auf Zeit und setzen auf den Fortschritt. Der werde die offenen Fragen klären. Klaus Sames, Ben Best und Andy Sawacki sind Kryoniker. Der Begriff kommt von kryos, dem griechischen Wort für Kälte. Die Kryoniker lassen sich unmittelbar nach dem Tod einfrieren, um möglichst viele Zellen in einer Art Kältestarre vor dem Verfall zu bewahren. Sie hoffen, dass die Wissenschaft irgendwann weit genug ist, sie ins Leben zurückzuholen. Das klingt nach Science Fiction und tatsächlich wirft die Tiefkühlkonservierung von Menschen viele ungeklärte Fragen auf, wie selbst eingefleischte Kryoniker gestehen. Die drei wichtigsten lauten, wie viel Leben trägt ein nach dem Tod eingefrorener Körper noch in sich? Wie kann man Menschen einfrieren, ohne dass erhebliche Frostschäden entstehen? Und wie reanimiert man sie? Es ist heiß in Clinton Township. Schweiß auf allen Stirnen. Dead End, kündigt ein Schild die Zufahrt in eine menschenleere Sackgasse an. Die Mittagssonne prallt auf die mit Lamellen verhängten Fenster des braun verklinkerten 70er-Jahre-Bungalows. Hier ist der Sitz des Cryonics Institute. Drinnen ist es kühl. Im vorderen Teil des Gebäudes befindet sich der Bürotrakt. Ein Arbeitsraum mit Computern und ein Konferenzraum. Darin ein langer Tisch, ein altes Sofa, eine vergilbte Stehlampe. An den Wänden hängen Porträtfotos von Männern und Frauen unterschiedlichen Alters. Einige unserer Patienten, erklärt Andy Sawacki. Hinten schließt sich eine Halle an. 14 weiße Tanks ragen hier 3,50 Meter in die Höhe. Vor einem dieser zylindrischen Bottiche stehen, einsortiert in nummerierte Holzfächer, frische Blumensträuße. Die haben Angehörige unserer Patienten mitgebracht, sagt Zarecki. Auf Eis gelegt. Fast 100 Untote warten in der Nähe von Detroit auf das ewige Leben. Patienten werden hier jene Menschen genannt, die kopfüber in den mit flüssigem Stickstoff gefüllten Tanks auf ihre Wiederbelebung warten. In den Augen der Kryoniker sind sie vorübergehend deanimiert, untot. 93 sind es derzeit. Der 94. wird jeden Moment erwartet. Ein krebskranker alter Mann, der in einem New Yorker Krankenhaus...